0: En liten Instagram-post kan skape en eksplosjon av følelser. Særlig når posten er en bombe som den prins Harry og Meghan komme. Den traff konghuset i Storbritannia hardt. Jeg heter Nora Torp Bjørnstad, og dette er verdens gang. Harry. Will you take Meghan to be your wife? I will. Det var en kärlehetsfest for hele kungariket. Prins Harry, som nu är 35 år, gifte sig med en tre år äldre Meghan Markle i 2018. Och då blev de hertigen och hertiginnan av Sussex. Hugh 애s guespeller og mest kända som sekreterare i tv-serien Suits. Han är en av de brittiska kungahusets mest älskade medlemmar. På Instagram onsdag kväll så släppte de det som kan kalles en bombe. De kunde ju göra att de vill trekke sig tillbaka från att vara så kallade seniormedlemmar av kungafamiljen. Parre vil bo og oppdra sønnen sin Archie, vekselvis i USA og England. Og de tar sikte på å bli økonomisk uavhengig av kongehuset. Når vi in den denne episoden av Verdensgang, er det over 86 000 kommentarer på den denne posten. Inge-Merete Hobberstad er kommentator i Dagbladet og har skrevet bok om det britiske kongehuset.
1: Jeg tenker at det er ganske oppsiktsvekkende fordi prins Harry er så nær. Altså han, er så, han er et medlem av den indre familien. Han er bror av den, av den kommende monarken. Og det at han trekker seg tilbake eller i alle fall mer tilbake på et tidspunkt där han åpenbart er veldig populær og veldig ønsket, det er ganske oppsiktsvekkende. Og ikke minst det at det kommer en pressemelding fra Buckingham Palace der de sier at, at dette er vanskelige diskusjoner og vi er bare i av dem og sånn. Altså, du kan si at Buckingham Palace, det er vanligvis er det jo deres interesse å si at her er all harmoni og alle er venner og det er ingenting å se här og alt er bra. Men här er det også Buckingham Palace selv som er helt åpne om at här er en uenighet. Ja, altså, ja.
0: Jeg har jo lyst til å spørre deg om nettopp det. Den her sånn kryptiske uttalesen som, som kom fra dem, hvordan tror du egentlig at den her nyheten tas imot av de ulike medlemmerne av det britiske kongefamilien?
1: Nei, jeg er sikker på at de synes det var veldig spesielt, ikke minst hvis det stemmer det som blir rapportert her, at det ikke ble informert på forhånd. For du kan si at sedvannen er jo at det er dronningen som er overhovedet både for institusjonen og familien, og at hun dermed konsulteres om allt som har med, med monarkiets og kongehusets omdømme og fremtid å gjøre.
0: Vi har kanskje kunne sett små drypp, av liksom en løs rivingsprosess fra det her hertugparret tidligere, etter de ble sammen.
1: Hva har vært
0: små tegn på det?
1: Nej du ser jo eh, ikke minst at eh, Meghan Markle har syntes at det har vært vanskelig å tilpasse seg livet som kongelig. Eh, altså hun har jo en stark aktivistisk åre og, og har hatt sine fanesaker som er et viktig som hun har villet eh, kjempe for. Eh, og så kommer hun inn i en institution der det forventes at dette legges lokk på. Eh, og der det som er interessant er på en din evne til å representere, da, til å være neutral og vennlig og, og ikke skape eh, uenighet og splid. Eh, og, og der har det jo det, det har jo vært eh, helt i tråd med hennes personlighet, og i tillegg har hun fått ganske barsk behandling av britisk tabloidpresse. Men jeg tror faktisk at noe av viktigste, som viktigste her er Prince Harrys rasseri mot den britiske tabloidpressen. For han har vært så sint på dem i så mange år, og det er litt liksom så vanskelig å se på ham fordi han alltid er så vennlig og lamig når han snakker med pressen. Men altså, han har hatt veldig sterke følelser omkring dette siden han var barn, og ikke minst siden moren hans på den fære måten hun, hun døde på. Altså i denne bilulykken i Paris og med fotografer fotograferhalsene i hele og han har jo også opplevd eh, tidligere at eh, han selv og broren, har, altså telefonet deres, har blitt avlyttet. Det var en ekskjærest av ham, Chelsea Davies, som opplevde at eh, noen journalister plasserte nei, sporingsutstyr i bilen hennes. Eh, noe som muligens var eh, noe av grunnen til at hun ikke ville fortsette det forholdet, fordi hun syntes dette ble, ble for tøft. Eh, så jeg tror nog at her har det vært et press som har bygget seg opp over flere ti år, altså, som har blitt stadig vanskeligere for Prince Harry å, å leve med.
0: Mm. Uh, og så har ju um, for Megan för ikje länge sedan i en tv dokumentar om hur vanskligt det var och havne i den brittiske tabloidens sökelys,
1: especially when they're pregnant. You're really vulnerable so that was made really challenging and then when you have a newborn. And also thank you for asking because not many people have asked if I'm okay, but it's thing be through behind the, the is would it be fair to really? Okay. It's been really been a struggle.
0: Yes. Hard hører vi hertuginne Meggen kjempe med å holde tårene tilbake. Den britiske tablypressen er jo kjent for å være ganske nådeløs, visste ikke Meggen hva ho gikk til, tror det
1: jeg tror det er den situasjonen som er veldig vanskelig å se for seg Før du står oppi den når det er sagt så er jeg litt usikker på hvor klok det er å snakke åpent om, om at man har det vanskelig med dette fordi altså, mantra til den britiske kongefamilien har jo vært never complain, never explain altså, du skal aldrig klage og du skal aldrig forklare dig och det har ju rätt så slitet med att göra att eh att detta är människor som lever trots allt väldigt privilegierade liv och är finansierat av det offentliga eh och det då vanskligt går overens med det att och om vad svårigheter de har då var utsatta de syns de er. Alltså du kan snarare ibland få känslan av att det att de har det lite ont och på något sätt är lite av grunden också för att de kan være den privilegierade positionen då att folk som finansierar dem säger men och jag kunde aldrig tänka mig vara kunglig, tänk på allt det de lever med som på något sätt är den smerten lite sån en del av priset. De tibetaner. Mm. Samtidig som den brittiske pressen er helt skamlig, de har gått over pressetiske grenser mange, mange ganger, og, og dette er selvfølgelig ekstremt vanskelig å leve med.
0: Hmm. Når man ser på tilbakemeldingen som hertugparer har fått på den posten på Instagram Så er det altså, nå når vi snakker sammen, nesten 100 000 kommentarer der Veldig mange av dem er veldig stygge og rettet mot Megan Hva er det som gjør at hun er blid en person som, som så mange rett har lagt for hat uten å kjenne henne?
1: Det er det flere grunner til. Nå synes jeg også vi skal huske at hun også har veldig sterk støtte. Det er mange som er veldig begeistret for henne. Men det som har vært akkurat i Storbritannia, tänker jeg at hun har på en måte valset rätt in i Storbritannias identitetskrise og, og kulturkamp. For det er klart, vi står og ser på et Storbritannia som er i kamp med seg selv, som ikke vet hvem de skal være. Skal de være en del av den globaliserte verden? Skal de være en del av Europa? Eh, eller skal de søke seg tilbake mot det konvensjonelt, eh, litt sånn konservative, erkebritiske eh, og det nasjonale? Altså, dette har jo vært med av det Brexit-debatten har, har handlet om. Uh, og så du kan se si at Meghan Markle er en outsider, fra et annet land, fra USA, som kommer in i den mest britiske institusjonen av alle, nemlig monarkiet, og prøver å være en annen type kongelig. Altså hun er kosmopolitiske, hun er uttalt feminist, hun er opptatt av å forandre verden det bedre, som hun sier. Og dette har for mange vært en torn i øyet, rett og slett. Altså de føler nok at hun er litt mer annerledes, og rett og slett ikke britiskt nok til hva de forventer at, en, at et medlem av kongefamilien skal være. Og det at hun har holdt svart spiller inn i detta altså for en del av reaksjonene på henne har vært eh, både rätt ut og, og subtilt rasistiske, det er nok ikke til å komme fra. Mm.
0: Og når vi snakker om det nye livet de nu ønsker å bygge seg, så sier de jo blant annet de skal bli såkalt finansielt uavhengige. Hva er det de da egentlig sier fra seg?
1: Nei, du, det lurer jeg på også, fordi jeg har ganske store problemer med å se for meg hvordan dette skal kunne gjøres i praksis, hvis jeg er helt ærlig. Altså, du kan se si at bare politibeskyttelsen som Harry og Meghan og sønneres lever med døgnet rundt er ekstremt kostbar, og forudrer nok at det offentlige er, er inne her. Og, og de er jo vant til et, et ganske luksuriøst liv, da, og hvordan de skal klare å få en inntekt som kompenserer for inntekten de har, som, eller etgivelsen av utgifter som de har som kongelige, er litt vanskelig se for sig Nå antydes det at de skal... At som vil være knyttet til veldedighet det de, det de skal drive med men altså, sånn jeg ser det så er det veldig vanskelig å, å ha en business gående som kongelig som du tjener mye penger på for du vil til enhver tid kunne bli beskyldt fra det du i praksis selger er din kongelighet da. Altså du kan se si at prins Harry har jo ingen spesielle kvalifikasjoner han har vært officer i Herren som selvfølgelig er god trening for, for lederskap, men han har ingen spesielt utdannelse eller arbeidserfaring utover det. Så det vil jo selvfølgelig være posisjonen som, som han har nødt til å her og jeg ser for meg at de kan komme i situasjoner der dette blir opplevd som ganske kritikkverdig. Hmm. Det
0: spekuleres jo mye i brittisk presse om at forholdet mellom William og Harry har blitt verre etter at Meghan kom inn i bildet. det dette bare spekulasjoner, eller har man sett noen konkrete endringer i relasjonen til de to brødrene som kunne tyde på at dette stemmer?
1: Nei, altså dette har jo faktisk brødrene selv sagt, altså at, at de ikke er så nær som de, de pleide å være. Eh, og så tänker jeg på den ene siden så er dette noe som skjer delvis naturlig da, altså når søsken som har stått hverandre nær eh, gifter seg og så får de jo, sant, er det jo andre personer som blir deres nærmeste eh, og da begynner de å, å bygge seg uavhengig voksenliv hver på sin kant, eh, så at søsken ikke er bestevenner på den måten de kanske har vært tidligere, det er på en måte naturlig. Men det som du kan se for deg lägger en avstand mellom dem, er jo også at William har en veldig stor del for ansvaret for at institution og monarkiet tas videre, ikke sant? Altså gradvis kommer det til å være han som kommer til å ta det skuta, måtte forme den fremover, måtte passe på monarkiets omdømme til enhver tid. Og når han har en bror som er veldig opptatt av å ha sin frihet, av å kunne være seg selv, av ikke å bare være pliktoppfyllende og lojal, så er det klart at da får dit de til dels motstridende interesser og det er vanskelig i en søskenplokk selvfølgelig.
0: Hva gjør denne avgjørelsen til Meghan og Harry med William og Cates rolle i kongefamilien?
1: Altså det som sies nå er at det kommer til å falle flere oppgaver på dem representasjonsoppgaver, og det er noen som mener at det ikke er helt utferdig med tanke på at de også har tre små barn å, å oppdra eh, men som sånn på sikt så er det ikke sikkert det kommer til å bli så annerledes altså, altså, du kan se si at dronning Elizabeth er fremdeles overordet for familien men de siste så er det prins Charles og hans valg og avgjørelser som har hatt stadig større vekt innen de institusjonene, rett og slett fordi Morland er veldig gammel, og fordi han tross alt snart skal ta over og må kunne overta en institusjon som han vil styre, da, som er lagt opp etter hans ønsker og, og behov og det er velkjent at prins Charles har ønsket å, å gjøre kongefamilien litt magrere, altså ha færre som regnes som såkalt seniorkongelige altså det vil si som jobber som kongelige på full tid, og blir da økonomisk kompensert for det, og på signalene som har gått ut fra kongefamiliene det siste så er det jo den direkte kongefamilien som, altså direkte arverekkefølgen, det har blitt lagt vekt på det kom et foto i ved tider som forestilte dronning Elizabeth og prins Charles og prins William og prins George, uten Meghan og Harry, de var jo heller ikke på skrivebordet da dronningen holdt sin juletale. Og dette er jo tegn på at de personer de skiver frem, det er de som skal bli fremtidige monarker. Og som sådan så er jo bare dette signaler om at Harry og Meghan uansett var tenkt å bli mindre viktig i fremtiden. Mm.
0: Med da nylig Andrew som måtte trekke seg tilbake fra sine konglige oppgaver etter koblingen til sexskandal med Epstein, og nu da denne tilbaketrekning annonsert av hertugparet. Hvor sterkt står det britiske kongehuset egentlig? Er det ferdig med å smuldre opp?
1: Jeg tror ikke det, og det har vi sett på en måte igjen og igjen, at det kommer en, en sak som skaper veldig stort oppstuss, og, og så spør man hva med fremtiden til monarkiet, og så viser det seg at de, hold, de holder ut veldig mye, altså de tåler veldig mye. Altså den største krisen var jo da prinsesse Dana døde, og store deler av folket ventet sig mot dronning Elisabeth for første gang, og da, da var det som sa, ok, er, det, er vi kommet dit? Er dette spikeren i kista? Um, men, men jevnt over så ser du at når folk har hatt et forhold til en, en familie i så mange år som de har hatt i dette tilfellet altså, de har jo hatt et forhold til prins William og prins Harry siden de, var, ja, siden de ble født mange, så er dette barnet som overlever ganske mye og interessen for William og Kate og deres familie er, er fremdeles sterk altså. så jeg tenker at det er en betydelig utfordring dette, og, og Prins Erlu har jo vært et av familiens mest populære medlemmer. Det er veldig uheldig for dem hvis de ikke kan sende ut ham, for han har et veldig lag med folk og er veldig, veldig karismatisk. Eh, men på sikt så tror jeg faktisk at, at det er noen dypere bånd enn det da, som, som binner her.
0: Du har hørt en episode av podkasten Verdens gang som lages av Thor Ehrling Tømtrud, Emilie Halltorp, Kristine Hellesland, kommer som heter Nora Torp Bjørnstad. Magnus Antonsen er teknisk produsent. Du har hørt lydklipp fra ITV's dokumentar om det britiske hertugparet. Likte du det du hørte, så trykk gjerne på abonneknappen.
1: Vi like faste litra.